0: Всем привет! С вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим о требованиях к Middle Flutter разработчикам. Ссылки на материалы, которые будут упомянуты в этом выпуске, будут в описании. Перед началом разговора о требованиях нужно сделать небольшое уточнение, что Middle разработчики — это разработчики, которые способны работать в одиночку над проектами средней сложности. Приведу пример. На моем текущем месте работы middle-разработчики способны самостоятельно реализовать e-commerce приложение средней сложности то есть это приложение интернет-магазина в котором есть извлечение данных по API ну в принципе работа с API в котором есть авторизация, в котором есть возможно какая-то логика хранения данных локально работа с аналитикой, работа с оповещениями и также работа с какими-то дополнительными например нативными реализациями чего-либо, либо с платформой нативной. И также это люди, которые способны приложение выложить в сторы самостоятельно. Также все зависит еще и от предыдущего опыта, опыта на других проектах, потому что иногда также middle-разработчики способны консультировать заказчика, консультировать менеджеров по поводу реализации чего-либо в аналитике по поводу ранжирования приложений в Google Play и App Store и по поводу дополнительной информации о том, как лучше сделать э, какую-то реализацию интерфейса и объяснить, почему выбранный подход будет лучше подхода, который предложили Поскольку разработчиков может быть несколько, но не какое-то большое количество на одном проекте middle-разработчики также общаются и с заказчиком то есть обсуждают ä, требования к задаче, обсуждают, что должно получиться на выходе. И, в принципе, могут ä, даже посоветовать что-то делать или не делать, потому что какая-то фича не принесет выхлопа ожидаемого. Некоторые компании также не делят ä, разработчиков уровня middle на просто middle, они делят их на middle-low и middle-high. И чего-то среднего нет. Middle-low — это разработчик, который перешел с уровня младшего разработчика, у него есть какой-то опыт, он готов работать самостоятельно, но, например, ему не хватает каких-то знаний предметной области, либо он не работал с большим количеством проектов, или у него был только один-два проекта, и это были проекты в одной области, и как таковой опыт у него сводится только к реализации однотимных приложений, так скажем. Но опыт разработки у него уже есть, он знает, как правильно нужно сделать, и знает, почему то, что он делает, оно вот именно правильно. То есть почему выбрать, был выбран один подход, а не другой. Middle High же — это, скажем так, прессиньер уровень, это уровень разработчика, когда... Человек уже способен брать на себя больше ответственности, человек способен даже распределять задачи, человек может объяснить, спроектировать что-то, объяснить, почему он выбрал один подход, а не другой, И, ну, в плане архитектуры, например, или какого-то какого плагина и у которого уже есть какой-то опыт в разработке. То есть даже под каким-то опытом я подразумеваю опыт работы над несколькими проектами, либо над, например, одним проектом, но в котором было очень много фичей, которые требовали различных, скажем так, манипуляций с хранилищами локальными, с базами данных с оповещениями, с Firebase'ом, например. То есть приложение, которое разноплановое, так скажем. Которое включало, возможно, даже какую-то синхронизацию между локальными и удаленными данными. И человек принимал участие, либо делал самостоятельно какую-то систему по синхронизации данных между клиентом и сервером. Но это не обязательные требования. Middle-разработчик может быть и после двух-трех проектов однотипных. И, в принципе, все зависит от компании, в которую человек устраивается, в которой человек работает. У каждой компании могут быть свои требования, у каждой компании могут быть свои грейды, и в этих грейдах информация может отличаться, ввиду того, что одна компания, например, занимается продуктовой разработкой, и взаимодействие с API ей не сильно-то и нужно, потому что у них, например, данные в приложении хранятся локально. А вторая компания наоборот, она работает только с бэкэндом, ее приложения, ее клиенты, например, это все какие-то там интернет-магазины, например. И, соответственно, компаниям, которые работают с э, бэком, которые не хранят данные локально, приложения которых э, хранят данные локально, они не требуют каких-то широких знаний по э, базам данных, по извлечению данных. Это будет только плюсом, конечно, но... Все зависит от требований и от текущего проекта. Как и в предыдущем выпуске, мы будем обсуждать требования на основе какого-то абстрактного грейда флат-разработчика. Грейды могут за... меняться от компании к компании, поэтому вся информация, которая перечислена будет далее, она относится только к тому, что я видел на э, прошлом месте работы и на текущем месте работы. Напомню, что грейды разработчиков можно разделить на три категории. Первая категория — это категория «Знать». В ней описаны теоретические какие-то моменты, практические работы, то, что человек должен знать и почему не должно возникать каких-то вопросов к нему. Вторая категория — это категория «Уметь». В ней перечисляются какие-то общие моменты, моменты по флатеру или дарту, которые человек должен применять на рабочем месте. И последняя категория ⁇ это категория ⁇ иметь представление о ⁇ Она содержит информацию, которую человек должен знать, о чем он должен иметь представление, но с чем он мог не сталкиваться во время работы над э, проектами вообще. Начнем с категории ⁇ знать ⁇ Знать нужно следующее. Солид ⁇ киздрай, солид ⁇ каждый пункт ⁇ и плюс... Э, скажем так, показать возможность применения на практике в дарте в во Flutter. KISS и драй, теорию, и как надо делать, как не надо делать. Нужно знать снова HTTP и HTTPS. Вот, в принципе, достаточно будет теории, и если у вас есть практика, это на самом деле хорошо. Форматы JSON-YAML. Вот, с json мы сталкиваемся постоянно, когда работаем с запросами через API. YAML это формат описания в спеке Материал дизайн или купертиный дизайн. Ну, вообще желательно все, что есть во Флаттер в плане дизайна, но можно что-то одно выбрать. И, в принципе, почитать по гайдлайны и какие рекомендации э, нам дает э, Google или Apple. Основы синтаксиса языков Java либо Kotlin, или Objective-C или Swift. Здесь, опять же, что-то одно на одну платформу, и в принципе никто не говорит, что. Нужно знать и то, и то. Достаточно ограничиться знанием каких-то нативных частей Android или iOS. Это нужно для того, чтобы понимать, что происходит под капотом в большинстве библиотек под Flutter и уметь подключать плагины, которые требуют немного нативного кода. Плюс также это будет полезно при реализации каких-то нативных фичей, например, работы с фоновыми сервисами. MVC, MVP или MVVM. В принципе, что-то одно, не обязательно знать все. Конечно, если вы знаете теорию, знаете, что от чего отличается, это будет только плюсом. Хотя обычно в статьях про MVVM, например, приводят различия MVVM с MVC и MVP. Можно использовать какой-то другой подход, знать его. Но это больше вопрос к разработке приложений. К проектированию приложения, почему нужно делить все на какие-то слои, например, на части проектов, почему нужно делить логику и интерфейс, и какие у этого есть преимущества. Также нам потребуется теория реалиционных баз данных. Можно практиковаться во Flutter, например, в SQL SQLite. Из этого в принципе подключение и составление запросов на SQL выборку данных, стандартных. То есть здесь все ограничивается выборкой данных и джойнами. Никто не говорит о там, знании внутренних оптимизаций и как правильно сделать очень быстрые запросы. Набор правил архитектуры REST, кэширование запросов и данных в приложении. По поводу кэширования нужно знать, как работает и для чего нужно, какие виды кэширования существуют. Потому что не особо-то хорошо отправлять э, запросы по каждый заход на... Экран каталога товаров, например. Какие-то данные можно кэшировать на маленький промежуток времени, какие-то на большой промежуток времени. Также рекомендуется знать реактивное программирование, функциональное программирование. Если вы с этим не работали, в принципе, только теория. WebSocket и GRPC и авторизация через API. То, что относится к работе с API, тот же самый HTTP, HTTPS, авторизация через API. Это все рекомендуется, если проект, на который там, вы идете, он э, заточен под работу с API. На проектах, где все хранится локально, запросов, скорее всего, не будет. А если будут, то, возможно, через даже какие-то фреймворки Синхронизация, например, данных будет происходить И ту часть, где отправляются запросы на API Попросту, ну, скорее всего, с ней рядовой мидл-разработчик не столкнется Это были общие вопросы Теперь по Dart По Dart нужно знать ОП в, в Dart Миксины, дженерики, Type дев Стримы, фьючер, асинк Регулярные выражения namespaces, это packages и как с ними работать. Набор стандартных консольных утилит. Это Flutter Analyze, Flutter Test и вообще все, что может Flutter для... что Flutter предоставляет именно в плане консольных утилит. Сериализация и мутабельность. Также нужно знать, что такое изоляты, микротаски и как работает Dart Analyzer Server. По поводу аналайзер сервера вопрос интересный, потому что, скорее всего, именно напрямую с сервером вряд ли вы будете взаимодействовать. Скорее всего, все будет уже работать за вас. Но если вдруг понадобится написать какую-то кастомную проверку, то знания о том, как Dart Analyzer сервер работает, они пригодятся. По Flutter нужно знать constraints. Ключи, что такое, для чего нужны, какие бывают и когда их применять. Встраивание изображений и их позиционирование. Виджеты для построения гибкого и адаптивного интерфейса. Мы говорим про Layout Builder, Intristic Hate и Expanded. Базовые средства для работы с анимацией, те, которые встроены во фреймворк. Возможно, даже какие-то отдельные плагины. Способы передачи зависимостей при помощи Build Context и Inherited Widget. Можно ограничиться вполне провайдером. Работа с формами. Такие элементы, как bottom sheet, snagbar, dialogues и toast. Работа со списками. В принципе, тоже стандартный набор. Это list view, grid view и как организовать в них пагинацию и lazy loading. Также стандартная навигация. Вполне будет достаточно навигатора в принципе стандартного, но никто не ограничивает вас в использовании сторонних плагинов. Из основных паттернов, которые популярны в сообществе, Singleton, Repository, Builder, Factory, Observer и, в принципе, Observer это тот же самый Change Notifier. Настройка темы для всего приложения. Мы говорим про материалы и купертина, как распространить все стили на приложение. Любой популярный реактивный State менеджер Это может быть MobX, Redux, Staket. В принципе, вообще нужно знать любой э, менеджер состояний, неважно, реактивный он или нет. Э, нужно знать что-то, кроме э, встроенных наборов. Жизненный цикл виджетов, dependency injection, полезные для работы с сетью и асинхронностью виджеты по типу Future Builder, Stream Builder и какие-то их библиотечные аналоги. То есть у блока это блок Listener, блок Builder, и дополнительно что-то, например, тому Mobix. Но вообще, если вы не работаете с блоком, не работаете с Mobix, достаточно будет знать того, что есть в вашем менеджере состояний и все, что есть во Flutter и из коробки уже. Это Future Builder и Stream Builder. Также нужно знать режимы сборки приложения. Debug, Profile и Release. Чем они отличаются? И, в принципе, все. Да? Можно дополнительно углубиться, за счет чего у них какие-то отличия есть да? вот в эту теорию, в эту сторону. Но, в принципе, достаточно знать просто какие-то базовые отличия, не углубляясь куда-то в нативные реализации, например. Также э, нужно знать, что такое event loop, э, уметь работать с push с кнопками, возможно, даже с фоновой обработкой. Ну, тут, опять же, много от опыта зависит, потому что фоновая обработка э, кликов, она может реализовываться не во всех проектах, и, например, в каких-то сервисах аналитики, которые предоставляют свои обработчики пушей по типу майнбокса, уже может быть своя обработка встроена. То есть нам достаточно будет ее просто внедрить и самим код не писать. Также работа с WebView достаточно просто отобразить какую-то, например, там ссылку в чат, да, открыть чат, потому что некоторые чаты они реализованы посредством WebView. HTML виджет, это полезно, когда у нас данные хранятся, например, об отзывах в формате HTML. И в приложении мы видим текст с символами, которые должны быть там, превращены в кавычки, так скажем. Тесты виджетов и интеграционные тесты. Это больше, опять же, тоже от проекта зависит. В принципе, надо просто попробовать их написать, понять, что вот так они пишутся, они для этого нужны, и какую-то задачу они решают. То есть, например, автоматизация каких-то частей приложения, например, там, валидация формы. Также подписка приложений на Android и iOS. Деревья виджетов, деревья элементов и деревья рендер-обжектов. Процесс рендеринга виджетов, как работать с нативной платформой и желательно знать внутреннее устройство сливеров. Теперь поговорим про то, что должен иметь middle-flutter разработчик. Из общего — собирать приложения для выкладки в Store, выкладывать приложения в Store и управлять архивами, сборками, публикациями в App Store Connect, Google Play Console и, например, там в Huawei App Gallery. Настраивать проект для App Store и Google Play также необходимо, под настройкой я имею в виду создание проекта, его конфигурация, возможно тестирование через сторы, но опять же это опционально. Внутренние сборки, виды публикаций и распространение приложения на какую-то группу тестировщиков. По Flutter нужно уметь создавать простые и средние приложения, используя стандартные принципы Flutter и какой-то один менеджер состояний. Настраивать Firebase Analytics. В контексте отправки событий, реализовывать локализацию и интернализацию приложения, конфигурировать базовые push уведомления, тут в принципе без кнопок и без фоновой обработки, использовать какие-то переменные окружения, возможно, да, где-то хранить конфигурацию, то есть это может быть .env, либо это может быть там файл с конфигурацией в приложении. Настраивать иконку приложения для iOS и Android. Разрешать конфликты зависимостей. Это относится к поп-деву, когда у нас есть две зависимости, которые имеют общую зависимость, которая несовместима по версиям. Также плюсом будет разработка плагинов, даже маленьких каких-то, да, может быть, отдельных модулей для приложения, которые содержат в себе какую-то информацию, которая шарится по приложениям. Это может быть плагин для аналитики, это может быть отдельно вынесенный в модуль экран о приложении или экран с э, оставлением фидбэка о приложении, в котором просто будет осуществляться, например, настройка интерфейса и подмена каких-то данных, то есть куда отправлять э, фидбэк и что делать, например, там, после фидбэка. Например, там, человека в сторону направить или запросить диалог с оценкой приложения. Работать со SQL — вот, со SQL Flight или новыми no SQL решениями. Например, Hive. Вот Можно чем-то одним руководствоваться. Тут все зависит от э, проекта и от того, в какой форме и в каком количестве нам надо хранить данные локально. Работать с файловой системой также нужно настраивать разрешения операционной системы: что на Android, что на iOS, и знать, какие отличия есть в плане разрешений. То есть, например, на Android для показа уведомлений разрешения. Запрашивать не надо, на iOS это нужно. Подключать и настраивать линтер и оформление кода необходимо. В принципе, достаточно подключить какой-то пакет сторонний, может даже подредактировать его под себя и все. По Dart нужно уметь писать код в реактивном стиле и писать асинхронный код. Это больше к вопросу про Async Await и про Future. И пользоваться кодогенерацией. Возможно даже использовать какие-то собственные настройки для отдельно взятого плагина. Под генерацией самое популярное — это, например, генерация сущностей из JSON -а и в JSON. Это полезно при работе с API, чтобы самому не писать логику того, как сущности должны из JSON -а парситься, а предоставить это стороннему плагину. Стоит также повториться, что эти требования могут меняться от компании к компании, и мы говорим о требованиях к middle-разработчику, так скажем, абстрактному. То есть в компании могут присутствовать грейды, такие как middle-low и middle-high, в которых то, что я перечислил, одно может делиться на две части. То есть у middle-low будет, например, поменьше работы с проектированием приложения, да, работы с пушами продвинутым, у Middle High, например, будет э, работа с э, деревом виджетов, да, во флаттере могут спрашивать вот про подобные темы. Теперь поговорим про категорию «Иметь представление о». Здесь у нас э, присутствуют какие-то продвинутые возможности гита, это Rebase, Cherry peak, модель оси в теоретическом аспекте, по Flutter отличие менеджеров состояний, то есть чем отличается блок от MobX, чем MobX от стеки, да, чем Redux от MobX, например. Альтернатива встроенным компонентам фреймворка — это роутинг, DI и логирование. Какие есть уже готовые решения плагины, какие можно самому сделать и зачем это нужно, и, например, почему стандартные решения могут по тем или иным причинам не подходить. И по Flutter — Кастом Paint также, как э, рисовать собственные какие-то э, интерфейсы, компоненты. По нативной части нужно иметь представление о кастомной конфигурации Gradle или аналога системы сборки в Xcode для сборки приложения, как можно э, в сборку что-то добавить, например, переименование APK на выходе, или, например, встраивание дополнительных скриптов в Xcode при сборке приложения, и фоновое выполнение работы в iOS Android – это сервисы и то, как, например, можно те же самые пуши обработать в приложении. Аттестация на грейд проходит так же, как и аттестация на грейд младшего флата-разработчика. О аттестации можно послушать в предыдущем выпуске подкаста. Если у вас остались какие-то вопросы, либо есть вопросы, которые не относятся к текущему выпуску, либо к предыдущему, вы можете отправить их на почту, которая приведена в описании подкаста.